0: Märke gillar att laga mat och hon bjuder gärna hem vänner på middag. Trots att hon haft typ 2-diabetes i närmare 20 år så kallar hon sig för livsnjutare. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes hör du Märke och hur hon har gjort för att behålla sitt intresse för att stå i köket och fixa välsmakande mat trots sin sjukdom som är så starkt förknippad med restriktioner och pekpinnar kring kost och sötsaker hit och dit. Och vår diabetesexpert förklarar varför kaffe och fisk står på listan över livsmedel som får dig att må bra och hissar och distar en massa andra saker vi äter och dricker. Ja, hon guidar dig i djungeln av kostråd och dieter skulle man kunna säga. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Och vår expert i typ 2-podden är som alltid Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej Janet. Hej. När du var på restaurang senast, vad beställde du då?
1: Ja, det var en fem middag, så det var lite blandat, men och det inte var lax. lax ja. Det var skagenröra och lax och lite um, oxfilé och lite efterrätt. Mm. 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 Du kan ju mycket om kost,
0: näring, vitaminer och sånt. Märks det när du går och handlar? Att du alltså alltid kollar innehållsförteckningar? en liten yrkesskada.
1: Jag är ju en vanlig människa. Så att svaret på den frågan är både och. Jag tycker mycket om frukt. Mm. Det är ingen innehållsförteckning på den? Nej. Nej. <laughs> Lätt att plocka med sig.
0: Yep. Nu, vi ska prata mat och dryck i det här avsnittet och jag Tänkte lite högtravande läsa ur folden kost vid diabetes från Socialstyrelsen. Eh, där står det följande. Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor. Varför då, Janet? Varför är det alltså så betydelse vad vi äter? Ja,
1: därför att matvanor dels så bidrar till att minska risken för sjukdomar eftersom blodsockret blir jämnare. Och därtill så, om man äter på ett adekvat sätt, så kvarstår mättnadskänslan längre och därtill förbättras blodfetterna. Du ska få utveckla det här alldeles strax, Janet,
0: men jag hälsar nu vår gäst välkommen till Typ 2-podden, Marke Ester Söderman. Tack, ja, Marike. Tack. Du är 69 år och din kalender är välfylld med en massa aktiviteter har jag förstått. Det hjälper ibland bland annat invandraökdomar bli bättre på svenska och du är med i en bokcirkel. Lite på massa kulturella grejer och umgås med barn och barnbarn. Du trivs med fart och fläkt.
2: Ja, det, <laughs> ja, det gör jag.
0: Mm. Och du har också ett stort intresse för matlagning som vi ska mm. prata om här. Men jag tänkte först att vi bara skulle backa 20 år i tiden. Hör om när du fick veta att du har ut 2 diabetes Berätta, var i livet var du då?
2: Jag var väldigt mitt i livet. Jag hade nyss fyllt 50 och eh, haft stort kalas. och Sen förberedde jag min sons studentexamen. och Då skulle vi ha öppet hus för 80 pers. Och sen skulle han ha alla tre avslutningsklasserna på fest efteråt. Så det var dagen innan hans studentexamen. Så jag hade liksom inte tid att ta till mig det där riktigt då. Utan det tog ett tag innan det sjönk in vad det var för någonting. Och jag behövde lära mig en hel del för jag visste egentligen inte särskilt mycket om diabetes på den tiden. Min mamma åjade sig väldigt och tyckte det var förskräckligt. Men det tog ett tag innan jag lärde mig det där och innan jag hittade rätt medicinering och allting sånt där. Och nu har du levt med 2-diabetes
0: i 20 år. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Men Rickard, du gillar god mat och kallar dig själv för livsnjutare. Om du ska äta en finare middag med din man, vad serverar du då?
2: Det blir oftast skaldjur och fisk om vi ska äta en god middag en fin middag. För det, det älskar vi båda två. Men det kan också bli en bifrydberg eller Aha, någonting klassiker. sånt där. Ja, just det. Men väldigt ofta... Fisk och skalor. Har du lyckats få barnbarnen gilla fisk också? Eller? Absolut, gör de, gör de, de gör det. Ja, ja. De, då är du en duktig kock. <laughs> Nej, jag, jag minns ett tillfälle. Jag gjorde en sån här fiskryta. Och då sa storebror, då, nio år. Åh, oh, den här såsen den var supergod. Och lilla syster, hon satt och spanade i min tallrik för att se vad musslorna fanns så att hon skulle kunna ta dem från min tallrik. För hon älskar sånt.
0: Du har estniska rötter. men ja. det
2: någonting på... Men nu, men... Det som är mest påtagligt det är ju det som nästan är den estniska identiteten, det är sånt här mörkt rågbröd som jag har bakat i 40 år och det bakar jag själv då, och det är jättegott, det är bara råg och salt och mjöl och kummin mm. och vatten. Men improviserar du i köket eller går du efter recept när du lagar mat? Jag bläddrar väldigt mycket i recept. Jag har en hel trave med recept som jag bläddrar i. Men det är sällan jag följer måttenheter och sånt där. Utan det är mer att det ger lite idéer om vad man kan göra. Mm. Men jag tycker om att bläddra i, i tidningar på med recept och kokböcker och sånt där. Det tycker det är jättekul.
0: Och fint dukat och sådär. Ja, också, hur? jag tycker ja. det ska det vara.
2: Och ljus ska det vara. Vi har ljus alltid på bordet. Så mina barns kompisar som sa, varför har ni ljus på bordet? För det är ju inte jul, men vi har alltid ljus när vi äter.
0: Men Ricker, hur har ditt matintresse och din matlagning påverkats så att du har typ 2 diabetes?
2: Alltså delvis har det ju det naturligtvis. Det är mera grönt, alltid färska grönsaker. Det liksom blir inte en riktig måltid om det inte är färska grönsaker till, tycker jag. Så att, det är klart att man tänker inte pasta, inte ris, inte potatis i mängder. Däremot äter jag det.
0: Men om dina gäster då är riktiga
2: pasta-fanatiker, vad gör du då? Nej, men mina gäster ska ju inte... Lida för att jag har diabetes, så att säga, Ibland ser det ju så att man kommer bort en och kompis och säger: Ja, visst, ja, du har ju diabetes, det har jag tänkt på. Men det är inte deras ansvar. Det är jag som tar ansvar för vad jag äter. Janet, det låter trevligt. Grattis. Trevligt. Ja,
0: vi kanske ska försöka. Få bli hembjudna någon gång till. Vi så välkomna. <laughs> Merike, tack för att du är med här i Typ 2-podden. Vi ska prata lite mer med dig men nu närmast få fakta och lite vägledning om det här med livsmedel och kost. Ja, vad ska man egentligen äta när man har typ 2-diabetes? Det figurerar många olika svar på den frågan som vi nu ska försöka bena ut. Jag tänkte vi skulle börja fokusera på de enskilda livsmedel som det finns vetenskapligt stöd för att de kan vara bra vid diabetes. Jag går igenom den här goda listan så kan väl du, Janet, vara snäll och kommentera på vilket sätt de är välgörande, om det är något särskilt jag kan tänka på så. Är du med?
1: Yep. Eh, grönsaker, rotsaker och baljväxter får grönt ljus varför? det minskar dödligheten i kärlsjukdomar framförallt hos personer med diabetes och ungefär minst 250 gram mm. och äter jag mer så blir det ännu bättre äter du mer så blir det ännu bättre Precis. frukt är också på den här goda listan varför är det bra? Mm. det visar sig också att det sänker dödligheten och framförallt i kombination med grönsaker mm. Någon frukt som är extra nyttig Eh, banan, äpple, päron. Allt som man tuggar på är ju bra. Och när fruktkorgen precis är ny påfylld på, fylld på mm. jobbet, vilken frukt tar du själv då först? Jag tar banan och äpple. Ah, och mm. så ligger det alltid små skrumpna päron i botten. Ah.
0: De som eh, de, de, de lider av sin vissna tråkiga
1: färgträd. Vi vidare till listan nu. Yeah. Eh, där hittar vi fullkornsprodukter. Varför är mm. det bra då? Ja, alltså det minskar också framförallt dödligheten är er och framförallt hos en som har diabetes. Mm. Mm. Är det bara att byta ut den här vita rost i smackan, eller? Ja, jag skulle säga så här att det handlar ju inte bara om att äta eller inte äta en vitt bröd någon gång ibland. Utan det handlar också om vad man lägger på den här smörgåsen. Om du har till exempel saltgurka och, lever och leverpastej så är det helt okej. Okay. Mm kan kompensera då det vita brödet, tror du? Precis, mm. precis. Fisk har vi kommit fram till nu. Varför må man är bra fisk? Ja, där har man ju sagt då, i det bästa av världar så bör man äta fler än en gång i veckan. Och eh, framförallt att det är de här fettsyrorna, bra fettsyror, som eh, har en skyddande effekt för hjärt kärlsjukdomen. Mm. Och lite otippat kan jag tänka,
0: men Socialstyrelsens goda lista över enskilda listmedel och drycker kommer också alkoholen med.
1: Mm. Mm. Janne, på vilket sätt är alkohol bra i diabetes? Ja, man har ju sett det. att Det handlar ju inte om att dricka en flaska rödvin. Ja, rödvin är det ju framförallt kanske som är det som man mm, bör mm, välja. Utan ett glas har ju faktiskt goda effekter. Men det är också mycket kalorier i... Öl,
0: vin och sprit. Finns det inte risk att den där goda Bordån bygger på midjebottet? Jo, om man dricker för
1: mycket. Ja. <laughs> och så avrundar vi listan med, med kaffe. Varför börja dricka kaffe? Ja, det är ju ganska kul. Det har man ju sett eh, senare året. Det har år. Framförallt för att förebygga diabetes. Mm. Mm. Ska du ha espresso, macchiato eller hederligt bryggkaffe? Nej, bara vanligt bryggkaffe. Vanlig, vanlig kaffe. Mm. <laughs> inte några grädde <laughs> och sånt. Nej, inga konstigheter. Jag ska prata lite mer övergripande
0: kosthållning. Men vi håller oss kvar vid enskilda livsmedel en kort stund. För jag vill också höra svarta listan. Vad ska jag helst ta bort eller i alla fall minska på, Janet?
1: Ja, det finns tre saker. Och det är läsk, det är chips och ett kilo smågodis. Och för mycket alkohol skulle jag vilja tillägga.
0: Ett kilo? Men det var inte väl tilltaget. Ja, jag vet. Jag tog till lite. Ja, ja. Mm. du är snäll på svarta mm. eh, Men mat är ju mer än enskilda livsmedel. Man ska ju äta lite av varje och det är för oss in på det här med koster som är som paketlösningar skulle man kunna säga med en viss sorts mat. Janet, det skrivs ofta om olika kosthållningar och det är tidningar och så. Och många lovar mycket och utmålar sig som
1: mirakelkurer vid mm.
0: Så Hur vet jag om det är värt att prova de här olika kosterna?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att man får testa vad, vilken kost man vill, men har man diabetes så bör man göra det i samarbete med sin diabetesklinik, mm. eller primärvård där man går då.
0: Mm. Så inte våga sig men, på saker
1: som man bara läser då kanske? Nej, det tycker jag inte man ska göra. Nej, för det är så pass viktigt att ha en jämn blodsockerbalans.
2: Mm.
0: Att prata kost är omfattande och, och laddat. Det är mm. många som tycker och tänker om det här med mat. Eh, men jag tänkte att vi här kort skulle kunna lyfta fram de kosthållningar som visat sig vara bra vid diabetes enligt vetenskapliga studier. Eh, det är fyra olika koster. Eh, den ena är traditionell diabeteskost. Vad är det?
1: Ja, Man skulle kunna säga eh, tallriksmodellen. Och det tror jag alla vet vem det är. Det har jag fått tycker, i skolan hur de som ser ut. Så gamla eh, hemkunskapsbok hemkunskapsboken ska fram. Ja. ska fram, ja precis så. Den mm. mm. är lite förlegad eller? Lite förlegad är den, men det är aldrig fel skulle jag säga. Jättebra att ta till. Måttlig låg kolhydratkost har vi också. Vad är det för något? Ja, att man eh, lite som Marke beskrev. Eh, att man äter pasta men inte så mycket pasta. Utan tar lite mindre av den varan och allt som har med kolhydrater att göra. Mm. Medelhavskost är också en
0: utprövad diet. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju mycket fisk, bra oljor och det, ja, om du åker till Grekland till exempel så äter du ju mycket medelhavskost. För att skippa på fritesen För att då? skippa på fritten. ja. <laughs> precis, precis.
0: Och så har vi den fjärde, det är traditionell diabeteskost men med lågt glykemiskt index, eller GI som
1: man ofta säger. Mm. Eh, vad är det för något då? Ja, eh, glykemiskt index det är eh, hur snabbt kolhydraterna kommer ut i blodet och på vilket sätt det påverkar blodsockret. Så har du ett högt glykemiskt index så kommer det snabbt ut i blodet och ger högt blodsocker, som till exempel pasta då. Och har du ett eh, långsammare glykemiskt index så tar det längre tid innan blodsakret höjs och det höjs också mycket mer eh, successivt och långsamt, vilket är bra. Men trots att vi bara här håller oss till de fyra mm. eh, vetenskapliga kostnaderna så är det
0: en djungel redan Absolut. här och nu. Janet, vilken av de här ska jag välja? Det är upp till dig. Men börja läsa på om de här eh, beprövade dieterna och välja en av dem och hålla mig till den. Eller kan jag liksom varva mellan dem och så att säga så plocka russinen ur kakan?
1: Ja, alltså jag tycker ju att en sak är viktigt och det är kunskap omkring de här kosterna och vad man stoppar i munnen. Och det, det ska man som patient se till att man får den kunskapen via diabetesmottagningen. Även mängden mat påverkar ju hälsan. Eh, vad är så att säga viktigast för sjukdomen diabetes? Är det typen av mat eller hur mycket som äts? Det beror ju på ty ja, typen av mat naturligtvis. Ja du kan äta hur mycket grönsaker du vill till exempel. Spelar det någon roll eh, när under dygnet som jag äter? Ja alltså regelbunden mathållning. Är ju det som är absolut outstanding när man har diabetes. Och för oss också som inte har diabetes skulle jag säga. För att hålla en jämn blodsockerbalans.
0: Och, och om, jag, om jag känner på mig att jag äter eh, lite fel. Eller i alla fall in, inte enligt Socialstyrelsens fina forskningsexempel och, och mm. råd här. Vad ska jag göra då?
1: Ja då tycker jag att du ska skriva ner på en lapp. Vad är, vad är det du äter egentligen? Och så ta med dig den där lappen till din diabetessköterska och diskutera det här är det jag, vad kan jag förändra och få lite tips och råd. Mm, men det är tufft att ändra vanor. Det är tufft, det är jättetufft. Det vet man med det svåraste som finns, men mm. det går. Det går. Hur gör jag för att lyckas? Eh, Envisshet och stöd <laughs> skulle jag säga. Och vad kan jag ha som en morot? Varför är det värt att försöka äta sundare skulle du säga? Du mår bättre. Du kommer själv att känna att du mår bättre. Och sen tappar du några kilo också. Då vänder jag mig till vår gäst igen nu med
0: du dig om sådana här skriverier hit och dit om nya dieter?
2: Ja, nu när du frågade janet om vilken diet man ska använda så känner jag oj, jag har nog aldrig varit så disciplinerad så att jag följt någon utan jag blandar ganska friskt mellan de här. Men precis det här med eh, alltså lågt glykemiskt index och, och eh, låg kolhydratkost och så. Socker, alltså jag slutade helt att dricka juice när jag fick diabetes mm. till exempel. Så alltså att man lär sig vissa saker. Det kan ju
0: lätt bli stelt när man sitter och pratar kolhydrater och näringsämnen och sådär. Det blir inte så lustfyllt alltid. Vilken är din bild, Märke? Måste bra mat vid det bästet vara tråkig?
2: Absolut inte. Alltså, det är bara att titta på ett stort salladsfat som man har gjort i ordning med alla sorters grönsaker. Och granatäpple, och blomkål och gurka. och alltså, Hela paletten, det är ju så... Läckert. Då kan man bara komplettera med något litet med något protein i eller så, om man vill. Det behövs ju inte. Det är gott som det.
1: att du nickar instämmande. Vad mm. tänker du om märkes inställning till mat och livet? <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är bara så fantastiskt att lyssna till dig. Det måste jag säga. Vad <laughs> tror du andra kan eh, ta till sig av när man hör märke prata? Inspirera, så framförallt av hennes engagemang i rösten. Det kan väl inte gå någon förbi? <laughs>
0: Med de orden så avslutar vi för den här gången. Eh, Märke Öster-Söderman, tack för att du gästade Typ 2-podden. Och jag och Janet håller tummarna för att vi blir inbjudna till ditt kökvinna. Absolut, <laughs> jag kommer tillbaka. <laughs> och tack Janet Lexell, diabetes, och docent vid Uppsala universitet för dina kloka ord. Tack. Själv heter jag anna Karn Andersson och Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande.